0: 小女孩握紧拳头，开始盯着那朵花，丝毫没有眨眼。坐在台下的观众不再交谈，全部望向小女孩和桌上种有某种植物的花盆。教授缓慢的起身，走向女儿。他走到女儿身旁，抓着她的肩膀，想带她离开。可是她耸起肩膀，轻声的说。爸爸，你还是帮帮我吧。嗯、教授把手放在女儿的肩膀上，站在旁边完全不知所措，直到后来才跟着一起注视那朵花。花朵没有任何动静，我开始对小女孩和教授感到有些遗憾，但确实是因为他宣称自己相信那种未知的能量。才害得他落得如此处境。突然间，刚才报告的小男孩从第一排起身，他稍微转过身子，面向静悄悄的观众席，用鼻子大力吸了一口气后，往讲桌的方向走去。他沉稳且有自信地走到讲桌旁，站在小女孩的身边，和她一起注视陶盆中的植物。然而，植物当然依旧没有动静。接着，我看到了，我看到不同年龄的小朋友纷纷从位子上起身，一个个走向讲桌，他们静静的站在一起，专注的看着那朵花。最后一个年约六岁的小女孩，双手抱着自己还很小的弟弟，千辛万苦的挤到前排，弟弟则是在大家的帮忙下，站在讲桌前的椅子上。小男孩先是看了看周围站着的小朋友，后来转头看着花朵，开始对他吹气。忽然间，花盆中的植物开始慢慢的打开其中一朵花的花瓣，过程非常缓慢，但在场安静的观众都注意到了，有些人还默默的从位子上起身。接着，桌上的第二朵花也打开了花瓣。同时还有第三朵、第四朵，哇、wow! ！那位看似老师的年长妇女用小孩般的声音惊呼，接着鼓起掌来。观众席响起了掌声。教授推到一旁，揉揉自己的额头，看着小朋友围着花朵欢呼。而他年轻貌美的妻子这时从观众席跑到台上，连跑带跳的扑向教授。绕住他的脖子，开始亲吻他的脸颊、嘴唇。红发小女孩想走到正在亲吻的父母身旁，可是刚刚报告的小男孩阻止了他。他把自己的手背甩开，但在走几步之后又回头。他走到小男孩的身边，帮他扣上衬衫上解开的纽扣，然后带着微笑迅速的转身，跑向抱在一起的父母。越来越多人从观众席走到讲桌，有人手里抱着孩子，有人和报告的小男孩握手。小男孩站在原地，一只手和别人握手，另一只手抓着刚刚小女孩帮他扣上的纽扣。突然有人弹起巴扬手风琴，旋律介于俄罗斯和吉普赛民谣之间。有位老人跺着脚步走上舞台，还有一位风腴的女子像天鹅般进场。另外两名年轻男子已经跳起雄赳赳的踢踏舞。越来越多人把注意力转向欢乐的俄罗斯民俗舞蹈。那朵打开花瓣的花也看着这个场景。接着，这个不可思议的学校场景突然消失，就像荧幕被关掉那样。我坐在草地上，四周是泰加林的植物。阿纳斯塔夏则坐在我的身旁。我的内心人感到一些激动，还听得到大家开心的笑声以及欢乐的民俗歌曲，让我舍不得离开这一切。当脑中的声音渐渐消失时，我和安娜斯塔夏说：“你刚刚给我看的完全不像学校课程，比较像是左邻右舍的家庭聚会，而且在场没有任何老师，一切都自然而然的发生。” fly 弗拉米 r 现场有老师，一位聪明的老师，他没有让任何人因为他而分散注意力。但为什么家长要在场？他们的情绪反应只会制造压力，情绪和感受会让思考加速好几倍。之些学校每个礼拜都有类似的课程，老师和家长的志向一致。孩子也觉得自己和他们平起平坐。可是家长参与孩子的教育还是有点不太寻常，毕竟他们没有受过专业的师资培训。b l a d i m i r 大家已经习惯把自己的孩子交给别人照顾，无论是交给谁，是学校还是其他机构也好，都让人非常难过。大家把孩子交给别人。多数人甚至不知道孩子被灌输了什么世界观，不知道别人的教育帮他们决定了什么命运，把孩子交给未知数，就是在让自己失去孩子。因此，将孩子送给别人教育的母亲，反而会被孩子遗忘。该是回去的时候了。在这里接收的资讯量已经大到我无法感受到或注意到周遭的事物了。我和阿纳斯塔夏道别时有点急，我和他说：“别送我了，我要一个人走，思绪才不会被打断。”“好，别让任何人打断你的思绪。”他回答。“爷爷会在河边等你，用船把你载到码头。”我朝着河边的方向，一个人走在泰加林里，思考着我在这里看到及听到的一切。这个问题不断的出现，我们为什么会变成这样？我说的“我们”是指大多数的人。每个人看起来都有家乡，却没有人拥有属于自己的一小块家乡之地。国内甚至也没有立法，保证每个人及其家庭都有机会终身取得至少一公顷的土地。不断易动的政党和领导人都保证有各种福利，却都避谈。人人拥有一块家乡土地的问题，为什么？毕竟我们幅员广大的国家是由很多小土地组成，世代相传的小土地，里头有花园和房子。如果没有人有这样的土地，这个国家还剩下什么？必须立法让每个人拥有一块家乡的土地，让每个想要的家庭都能如愿。国会可以通过这样的法案。国会议员是我们所有人选出来的，表示我们必须投票给同意这项法案的人。要立法，法条该怎么写呢？或许像这样：政府应向每对提出申请之夫妻发放一公顷土地，供其终身使用，且后代有继承权。不得对家族土地之农产品征收任何税负。且不得贩售家族土地，这样应该可以。可是，如果有人领了土地却什么事都不做呢？所以法条还要规定，若逾三年未使用土地，政府得以将其收回。但如果有人想在城市里生活、工作，把土地当作下屋来使用呢？那也没关系。女人还是会到自己的祖传家园生育下一代，而没有做到的母亲是不会被孩子原谅的。不过，要由谁推动这样的法案？政党吗？哪一个政党必须组织这样的政党？但由谁负责？要去哪里找这样的政治人物？我们必须想办法找到，越快越好，不然你可能到死前都没去过自己的家乡，你的孙子孙女也不记得你。这样的机会什么时候才有？什么时候才有机会说出 “hello， 我的家乡”？阿纳斯塔夏的爷爷坐在河岸的木头上，小木舟绑在附近的岸边，随着河水轻轻的晃动。顺着水流往下滑到对岸几公里外最近的码头并不难，但是他要怎么逆着水滑回来？我在与老人家打招呼时，心里想着这个问题，然后问了出口：“我会慢慢滑回来。”爷爷回答。他平常都很开朗，可是这次我觉得他有点严肃，似乎不太想聊天。我坐到木头上，与身旁的他说：“我不明白，阿纳斯塔夏是用什么方式保存这么多的讯息？他怎么记得以前的事情？怎么知道我们现代生活发生的一切？他都住在泰加林里，因花儿、阳光和小动物而开心，似乎没在思考任何事情。要思考什么？”祝福回答。他是用感受的，感受讯息。当他需要时，就会截取所需的讯息。所有问题的解答都在我们周围的空间里，只要知道如何接收、表达出这些讯息。要怎么做？怎么做啊？假设你走在你熟知的城市中，脑中思考自己的事情。这时突然有个路人走了过来，问你某个地方怎么走，你可以回答吗？可以。你看，一切就是这么简单。你原本还在想自己的事情，这时有个完全不相干的问题出现，可是你还是能回答，答案就在你的体内。但这只是在问路，如果路人是问……我们所在的这座城市，好比说我们碰面的一千年前发生了什么事，没有人可以回答的。懒惰的人是做不到的。从人被创造的那一刻起，所有的一切都留在每个人的体内和四周。还是先上船吧，该离开了。老人家坐到船桨旁边。当我们离岸边约一公里远时，原本沉默的他开口说：“试着别让自己陷入这些讯息和思考中，弗拉迪米尔。你要自己决定什么才是真的，靠自己同等的感受物质和无形的东西。为什么您要和我说这些？我不明白。因为你开始在挖掘这些讯息。”用理智来判断了，但用理智是办不到的。理智容不下我孙女知道的讯息量，而且会让你注意不到周遭正在发生的事。我都有注意到，像是河流、小船。如果你都有注意到，那为什么不能好好的和我的孙女、你的儿子道别？嗯，或许我真的没有好好道别。我当时正在想更全面的事情。我离开时的确几乎没有和阿纳斯塔夏道别，而且一路上都在用力思考，没有注意周遭的事物，就这样一直到了河边。我告诉爷爷，阿纳斯塔夏也在想别的事情，思考更全面的事情，不需要多愁善感的场面。阿纳斯塔夏感受得到所有的存在层面。他不会为了感受其中一个而牺牲另一个。所以呢，从你的背包拿出望远镜，看看我们离开岸边的那棵树吧。我用望远镜望向岸边的那棵树，发现阿纳斯塔夏手里抱着儿子站在树下，他弯曲的手背上挂着一捆东西，他抱着儿子。对着随河水远去的小船挥手，我也对着他挥手。看来我的孙女抱着儿子一直跟着你，在等你结束思考后，可以想起儿子和他。他还为你收集了一捆东西，可是对你而言，从他那边得到的讯息似乎比较重要。精神上的，物质上的。一切都必须同等的感受，如此才能在生命中用双脚稳稳地站着。如果让其中一个凌驾于另一个之上，就会像是跛了脚一般。老人家心平气和地说出这段话，同时双手熟练的划着桨。我试着大声回复，一方面是对他说，同时也是对我自己说。现在最重要的是，我要明白，要弄清楚，我们到底是谁，我们身在何处。